0: đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 88 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, công chúa nước Tây Hạ đến tuổi cập kê, quốc vương kém rễ mở hội vào ngày rằm tiết Trung thu, mời anh hùng hào kiệt, kẻ sĩ tài mạo xong toàn từ khắp nơi hội tụ thi văn, diễn võ. Cung linh thú ở phía tây gần nước tây hạ đoàn dự tiêu phong và hư trúc nhất trí ghé thăm nơi ấy sẵn tiện đến kinh đô ninh châu nước tây hạ để xem náo nhiệt dọc đường hư trúc chữa trị đôi chân gãy của du thản chi có hôm ba thiên thạch và chu đan thần mang đến hai bức thư của trấn nam vương đoàn chính thuần gửi cho đoàn dự yêu cầu chàng ta đem hết tâm lực tham gia cuộc ứng tuyển vào mã của quốc vương tây hạ vì mục đích giữ nước yên dân của đại lý và một bức quốc thư khi đến Linh Châu trình lên quốc vương để cầu thân. Càng đến gần Kinh Thành, càng nhiều nhân vật võ lâm đi lại. Đến một đoạn núi gập ghềnh đường hẹp, hai đại hán dị thường. Một người cầm cây thiết chữ, một người nắm cặp đồng chùy đứng giữa lối đi, cản lại, đánh trọng thương biết bao nhiêu cao thủ. Một uyển thanh nghe phụ mẫu nói chuyện đoàn dự có đi dự lễ hội, kén rễ ở Tây Hạ, nàng tự ý tìm đường đi Linh Châu. Một uyển thanh giả trang nam nhi đi qua ải, đoàn dự chợt nhận ra chàng phóng tới can thiệp, hai đại hán kia nhào lại bắt giữ, bị bất minh thần công của đoàn dự hút hết nội lực ngã lăn ra đất. Họ còn gặp những sự cố gì trước khi vào Linh Châu? Mời quý vị và các bạn nghe phần đọc truyện tiếp sau đây sẽ rõ.
1: Thiên Long
2: Bắc Bộ ba thiên thạch cùng Chu Đan Thần cũng đã tới gặp một quyển thanh bèn giới thiệu nàng với Tiêu Phong Hư Trúc hai người Ba Chu tuy đã biết nàng là con gái của Trấn Nam Dương nhưng chưa tổ chức nghi lễ nhìn nhận chính thức nên vẫn gọi nàng là một cô nương đoàn người đi được mấy dặm thì trời đã xế chiều. Bỗng nghe phía bên trái có tiếng kêu gào rất lớn Chính là thanh âm Nam Hải Ngạc Thần Dường như hắn đang gặp phải chuyện gì nguy hiểm Đoàn dự nói Là đồ đệ ta đó Trung Linh cũng la lên Chúng ta mau tới đó xem sao Đồ đệ công tử rất tốt Hư Trúc cũng nói
1: Phải đó, mối thân đệ là dịp dị nương tỷ mụi với Nam Hải Ngạc Thần Nên đệ không khỏi có chút tình hương quả
2: Mọi người dục ngựa lao về phía có tiếng hét Dòng dèo qua mấy góc núi Thì đến một khu rừng rậm Bỗng thấy trên bờ vực thẳm Một cảnh tượng kinh hồn động phách Bờ vực có một cây tùng đơn độc Trên một cành cây mọc ngang ra Có mấy người lấy gậy đâm vào Rồi đứng lên đó Người này mình mặc áo xanh Chính là đoàn viên khánh Tay trái lão nắm gậy Tay mặt cũng cầm một cây gậy nữa Đầu cây gậy này có một người nắm lấy Chính là Nam Hải Ngạc Thần Tay kia của Nam Hải Ngạc Thần Lại túm lấy đầu tóc của cùng hung Cực ác dân trung hạc Hai tay dân tung hạt nắm giữ hai cổ tay một thiếu nữ. Cả bốn người nối thành một sợi dây dài lơ lửng trên không, ở vào tình trạng nguy hiểm vô cùng. Bất luận ai sỉnh tay một chút là mấy người cùng rơi xuống vực thẳm. Dưới khe núi này, đá tai mèo chi chít tựa cây rừng. Nhiều mỏm đá nhọn quắt như mũi dao chỉa thẳng lên. Ai rớt xuống chắc chắn phải tan phát. Lúc ấy một cơn gió thổi qua, Nam Hải ngạc thần, Dân trung hạt và thiếu nữ lắc lư Thành dòng cung Thiếu nữ lúc trước phê lưng về phía mọi người Bây giờ quay nghiêng mặt lại Đoàn dự vừa trông thấy đã la quảng trời ơi Xuyết nữ chàng lọt từ trên lưng ngựa xuống Thiếu nữ này chẳng phải ai xa lạ Chính là dương ngựa yên Mà chàng ngày đêm thương nhớ Đoàn dự định thần lại ngẩng đầu nhìn lên Thì thấy sườn núi cực kỳ hiểm hóc, Không có cách nào phiên ngựa lên được Chàng vội vàng xuống ngựa chạy lại trước cây tùng thì thấy một người vừa lùn vừa béo mập đang cầm búa lớn chặt gốc cây tùng này đoàn dự kinh hãi quá la lên trời ngươi làm cái gì vậy người béo lùn lờ đi như không nghe thấy dừa búa tiếp tục chặt cây đoàn dự tròn ngón tay ra dựng chân khí muốn phát lục mạch thần kiếm tấn công hắn nhưng chàng sử lục mạch thần kiếm chưa được linh hoạt không phải lúc nào muốn phát uy cũng được ngay chỉ rõ luôn mấy cái mà vẫn chẳng thấy kiếm khí giọt ra Đoàn dự lại càng sợ hãi đến cuống cuồng Lớn tiếng hô quán
1: à, Nè, đại ca, gì ca Hai vị hảo mùi tử, bốn vị hảo cô nương Lại đây,
2: mau lại đây cứu người Tiêu phong hư trúc dội chạy lại Người lùng kia vốn khuất sau một tảng đá lớn Nên ở dưới nhìn lên không thấy Gió núi lại thổi mạnh Tiếng chặt cây cũng không nghe rõ Nên không ai phát giác từ xa May mà cây tùng này rất lớn Hắn không chặt đứt ngay được Bọn Tiêu Phong thấy tình trạng này đều vô cùng kinh hãi Không biết tại sao cơ sự là như vậy Hư Trúc kêu lên Lão Lùng Mập kia, đừng chặt cây nữa Lão Lùng Mập nói Thôi,
1: Cây này cho ta trồng Bây giờ ta muốn chặt về làm quán tài Rồi cấm được ta hả
2: Hắn vừa nói vừa tiếp tục chặt cây Nam Hải Ngạc Thần vẫn lớn tiếng la quảng không ngớt Đoàn dự nói
1: Dì ca không thể nói chuyện phải
2: trái gì được Dì ca hãy kiềm chế đi trước Rồi sẽ nói sao? Hư Trúc đáp Đúng vậy. Hư Trúc toan chạy tới, thì bỗng thấy một người chống gậy lướt qua mặt mọi người mau lẹ phi thường, chỉ nhô lên hộp xuống mấy cái, đã đến trước mặt gã béo lùn. Người này lướt đi mau quá nhìn không rõ, lúc hắn dừng lại mới biết là Du Thản Chi. Không biết gã đã chui từ trong xe lừa ra lúc nào. Du Thản Chi chống một gậy xuống đất, một gậy giơ lên lạnh lùng nói. Không ai được lại đây. Một Nguyễn Thanh chưa biết mặt gã, đột nhiên thấy dung mạo hắn xấu xí khủng khiếp, Nàng cả kinh thất sắc, khẽ la lên một tiếng, úi chao. Đoàn dự rồi nói Trang băng chủ, ban chủ mau ngăn trở dị nhân huynh béo mập kia. Đừng nơi chặt đất cây tùng. Du Thản chi lệnh lùng hỏi lại Ta ngăn trở để làm gì? Được ít lại gì? Đoàn dự đáp Cây tùng mà đổ xuống thì mấy người kia đều chết hết. Hư Trúc thấy tình thế cực kỳ nguy hiểm Liền tung mình nhảy giọt ra để ngăn trở Không cho gã béo mập chặt cây Đồng thời cứu bọn đoàn viên khánh Nam Hải ngạc thần xuống Ngày trước hư trúc giải được thế cờ trân lung bí hiểm Cũng đã nhờ đoàn viên khánh chỉ điểm cho Sau này y học được bản lĩnh đầy mình Cũng chính mở đầu từ ngày đó Tuy những sự việc này là phúc hay là quả của y thì cũng khó nói Nhưng đoàn viên khánh đối với y thì dĩ nhiên chỉ có hảo ý mà thôi Tay phải du thẳng chi cắm cây trượng gỗ xuống đất tay trái phóng ra một dưỡng Một luồng khí âm hàng theo trưởng phong xô ra Thư Trúc không sợ âm hàng độc chưởng, nhưng biết rằng chưởng lực đối phương thâm hậu, không dám coi thường, phải định thần phóng chưởng chống lại. du thẳng chi lại phóng phát chưởng thứ hai đánh vào cây tùng, một cành cây rơi xuống. Những cành khác lung lay không ngớt, bốn người đang treo lơ lửng cũng lắc lư theo. Đoàn dự vội la lên. Vị ca, đừng tới gần nữa. Chúng ta nói chuyện tử tế hay hơn, hà tất phải đồng thủ.
1: Trang băng chủ à, ngươi có thù với ai? sao lại hai người như vậy du thản chi hỏi đoàn công tử ngươi muốn ta ngăn trở lão mập này thì có gì là khó nhưng ngươi có làm chuyện gì tốt cho ta không
2: đoàn dự nói
1: Ban chủ muốn gì ta cũng đồng ý nhưng muốn sao thì cứ nói ra lẹ lên lẹ lên đừng chần chờ nữa ta ngăn trở cái mập này xong muốn cùng a tử cô nương lập tức rời khỏi nơi đây ngươi cùng bọn tiêu phong Hư trúc không ai được ngăn trở các chỉ có ưng thuận như vậy không A à, Tử đang muốn vị cao của ta chữa mắt cho sáng lại. Nếu A à, Tử đi theo ngươi, thì làm sao chữa mắt? Hư ừ, Trúc Tiên Sinh có thể chữa mắt cho nàng, thì ta cũng có thể tìm cách chữa trị. Cái đó thì trời ơi
2: cái đó! chàng thấy gã béo lùn vẫn đang tiếp tục chặt cây, nghĩ rằng cứu người là gấp, liền đáp. Rồi, ta ưng thuận lời ngươi, 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 nhanh, nhanh lên! Dù Thản Chi dung trưởng đánh vào gã lùn mập, gã này cười khì khì, quẳng búa xuống. Đứng thủ thế, quát lên một tiếng Rồi dung sông trưởng lên Chống đỡ phát trưởng của Du thản Chi Trưởng phong của gã rít lên dèo déo Thanh thế cực kỳ mãnh liệt Còn phát trưởng của Du thản Chi Lại không một tiếng động Đột nhiên sắc mặt gã béo lùng biến đổi Gã đang tỏ vẻ kiêu ngạo khinh người Bỗng ra chiều kinh hãi Dường như thấy một quái sự không ngờ nổi Rồi khóe miệng gã ứa máu tươi Thân thể co rúm lại như một quả bóng Từ trên sườn núi lăn xuống dịch thẳm một lát sau nghe ầm một tiếng người gã đã đập vào những tảng đá lởm chởm dưới đáy hang mọi người nghe tiếng động tưởng tượng ra thảm trạng gã béo lùn bị vỡ tan đầu óc thân thể nát nhừ đều không khỏi rùng mình hư trúc tung người nhảy dọc lên cành tùng thấy cây cương trượng của đoàn viên khánh cắm sâu vào cành cây nội lực lão cực kỳ ghê gớm mới có thể đã được cả bốn người nặng như thế lơ lửng mà không tuột trượng ra hư trúc cực kỳ khâm phục Đưa tay ra nắm lấy cây cương trượng kéo lên. Nam Hải ngạc thần quang quang khen ngợi. Ha
1: tiểu hòa thượng, ta sớm biết ngươi là người tốt. Ngươi là con của vị tỷ ta, dĩ nhiên là tiểu điệt của nhạc lão nhị. Đã là tiểu điệt, dĩ nhiên thấy nhạc lão nhị bị nguy hiểm thì phải ra tay giúp đỡ. Hôm nay, nếu không được ngươi đến cứu mạng thì thật là nguy quá. Chúng ta bị treo ở đây đã ba ngày ba đêm rồi, không muốn đến mùi cây đắng này nữa. Dân Trung Hạc nói, Thôi thôi đừng đó khoát nữa, làm gì mà bị treo những ba ngày ba đêm Nam Hải Ngạc Thần tức giận nói. Ha, lúc nãy ta mà không ngược nổi, thả đầu tóc ngư ra thì còn chi là mạng. Bây giờ ngươi có muốn ta thử buông tay ra không?
2: Hai người này tuy gặp lúc nguy hiểm mà vẫn gây gỗ nhau. Chỉ trong nháy mắt, Hư Trúc đã kéo được đoàn viên Khánh lên. Rồi tiếp tục kéo đến Nam Hải Ngạc Thần cùng dân Trung Hạc, sau cùng là Dương Ngữ Yên. Hai mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, dường như ngất đi đã lâu. Đoàn Dự thấy cứu được nàng thì hết sức quan hỷ, sau đó lại nỗi lòng thương xót. Hai cổ tay nàng đều có quần đen, vì bị ngón tay dân Trung hạt nắm chặt. Chàng nghĩ tới dân Trung hạt là con người hung tàn hiếu sắc, đã mấy lần toan xúc phạm đến Mộc quyển Thanh và Trung Linh, mà lần nào cũng nhờ Nam Hải Ngạc Thần cứu gỡ. Hôm nay lại diễn ra tấn kịch này, chàng tức giận đến cực điểm, liền nói. Đại ca, dị ca, gã dân Trung hạt này thật là khả ố, chúng ta giết quách gã đi thôi. Nam Hải
1: Ngạc Thần dội la lên. Nè, không nên, không nên, đoàn... Bạn sư phụ hôm nay hoàn toàn nhờ lão tứ mới cứu được Sư nương nếu không có y thì tính mạng sư nương đã uh,
2: ô hô ai tay rồi Lão nói mấy câu này ngắt ngứ tới ba bốn chỗ Mọi người nghe không rõ một Quyển Thanh thấy đoàn dự vì Dương Ngữ Yên Mà nóng nảy quảng hốt Đã rầu rầu nét mặt tự thương thân mình Bây giờ nàng thấy dung mạo Dương Ngữ Yên tuyệt thế vô song Thì trong lòng có một cảm giác kỳ dị khó mà tả được Dương Ngữ Yên từ từ mở mắt ra La lên một tiếng rồi hỏi Đây có phải là âm phủ không? Ta... ta chết rồi hả? Nam Hải ngạc thần nói (cười) Cái cô này ăn nói thật là hồ đồ Nếu đây
1: là âm phủ Thì không lẽ mọi người chúng ta đều chết cả rồi sao? Bây giờ cô chưa là vợ sư phụ ta Ta nói mấy câu vô lễ Cô đừng cho là phạm thượng Theo chủ ta biết thì sớm muộn gì cô cũng là sư nương ta Ngày giờ thấm thoát qua nhanh lắm May mà còn cơ hội này ta gọi cô mấy tiếng cô nương tưởng cũng chẳng có chi là quá đáng ta xin hỏi cô nương đang bình yên sao lại đi tìm cái chết cô chết thì thỏa nguyện ước vọng của cô cũng đành nhưng chút nữa chết lây đến cả tứ đệ dân trung hạt Chừng đỗ tứ có chết cũng không sao nhưng còn liên can đến đại ca đoàn viên khánh đoàn lão đại mà chết thì thật là đáng tiếc nhưng hãy còn là việc nhỏ nhạc lão nhị bị liên can chết theo mới là việc nguy hiểm hơn hết đoàn dự nói vậy cô nương vụ này là sao cô nương một phen kinh hải
2: khiến Tài hạ ấy nói vô cùng thôi cô đưa hãy ngồi tựa vào gốc cây mà nghĩ một lúc đi chàng dịu dàng an ủi nhưng vân ngữ yên lại rú lên một tiếng rồi khóc rồng. hai tay ôm đầu khẽ nói các gì đừng nghĩ đến ta nữa ta không thể sống nữa đâu đàn dự giật mình kinh hãi nghĩ thầm
1: thì ra là muốn tự tử thật nhưng mà không hiểu tại sao không lẽ là
2: chàng liếc mắt nhìn vân trung hạt thấy vẻ mặt gã đất đổi khuôn tàn bạo ngược thì la thầm trời ơi bởi chân dương cô nương nó bị gã này làm cho ô nhục trên định tự tử trung linh tiến lên một bước cất tiếng chào hỏi nhạc lão tam mạnh khỏe chứ nam hải ngạc thần nhìn thấy trung linh cảm mừng đáp <cười> tiểu sư nương sư nương vẫn mạnh
1: giỏi chứ bây giờ ta là nhạc lão nhị chứ không phải nhạc lão tam nữa
2: lão nhị cũng đừng kêu ta bằng tiểu nọ tiểu kia nữa khó nghe lắm nhạc lão nhị ta hỏi ngươi vị cô nương kia tại sao lại toan tự tử phải chăng thằng cha giống như cây tre kia đã gây ra tai dạ Ta phải giấu quấn hắn một phen Nàng úp hai tay lên miệng Và hơi cho nóng Dân Trung hạt biến sắc mặt lùi lại hai bước Nam Hải Ngạc Thần dội xua tay đáp Không phải không phải Lần này không hiểu sao hắn đột nhiên biến tính
1: trở thành người tốt Bọn ta còn ba người Thiếu mất dịp dị nương Ai nấy đầu đau buồn mới đi tản bộ lên đây Bỗng nhiên thấy cô nương này đâm đầu nhảy xuống giật thẩm Dân lão tứ đại phát tự tâm Nhảy xuống nắm theo được tay cô nhưng cô bé kia nhảy mạnh quá lại kéo theo dân lão tứ rất suốt trời đất ơi hắn là một tên cùng hung cực khác đột nhiên biến đổi tính
2: nết làm việc thiện mà lại không biết tự lượng sức mình. dân trung hạt tức mình nói
1: khốn kiếp khi nào dân mổ lại đại phát tự tâm là việc thiện dân mổ thấy cô nương đây chim sa cá lặn mà lại đâm đầu xuống vực thẳm để tự tử đình tiếc không muốn bỏ qua
2: mới nhảy theo để bắt nàng về làm phu dân thôi nam hải ngạc thần tức giận quát lên như sấm trỏ tay vào mặt dân trung hạt mắng hê khốn kiếp nhạc lão nhị
1: tưởng mi đuổi tính thành người tốt ra tay cứu người mới nghĩ tình vinh đệ mà nhảy theo nắm tóc mi định lôi lên nếu nhạc lão nhị sớm biết mi lòng lan giả thú thì đã đem mi chết quách cái thòng
2: rồi trung linh cười nói nhạc lão nhị lão có ngoại hiệu là hung thần ác sát chuyên làm việc hung ác không làm việc tốt lão biến đổi tính nết từ bao giờ có phải là được sư phụ dạy dỗ không nam hải nhạc thần dò đầu bức tay đáp À, à, không đổi tính không đổi tính nhưng mà tứ đại ác nhân thiếu đi một người thì sức mạnh
1: lại bớt đi một phần nên ta mới nắm đầu lão tứ định lôi lên không ngờ chẳng lôi được kháng mà chính mình cũng bị té nhào Mai nhờ đoàn lão đại bản lĩnh phi thường mới phóng gậy xuống cho lão dị nắm lấy nhưng ba người nặng tới trên dưới bốn trăm cân kéo cả đoàn lão đại xuống theo lão đại liền phóng một cây trượng lên đâm lấy cành tùng đang tìm cách trèo lên không ngờ lại có thằng cha mập
2: lùng người nước thổ phồn Sách búa chặt cây trung linh hỏi gã lùng mập đó là người nước thổ phồn hả sao gã lại toan ấm hại các vị nam hải ngạc thần phun một bãi nước bọt cười đáp mọi việc đều do lão tứ không ra gì hắn lẻn vào hoàng cung nước tây
1: hạ đã dình trộm công chúa không ngờ sau đó lại khu chiên đánh chống lớn tiếng quyên thuyên với mọi người nào là khen công chúa đẹp tựa thiên tiên nào là ca ngợi dáng điệu nàng như chim sa cá lặn. vụ này đến tay dương tử nước thổ phồn bọn ta lại phải một phen chiến đấu đánh chết bị mấy tên võ sĩ thổ phồn vì thế mà bộ đá chúng ta thành ra cừu địch với bọn thổ phồn
2: Mọi người nghe lão nói vậy Thì đã hơi hiểu manh mối Nhưng vẫn chưa hiểu tại sao Dương Ngữ Yên định tự tử Nam Hải ngạc thần lại nói Dữ
1: cô nương Sư phụ ta đã đến đây
2: Hai người biết nhau từ lâu rồi Cách nghĩa phu thê quách đi Đừng tự tử làm gì cho ổn Dương Ngữ Yên ngẩng đầu lên ngẹn ngào nói Người còn nói nhăn nói càng kinh mạng Ta ta sẽ đập đầu vào đây mà chết đi cho xong Đoàn dự vội nói Nè nè không được Cô nương không được làm vậy Rồi chàng quay lại bảo Nam Hải Ngạc Thần Dạ nói ta, ngươi không được Nam Hải Ngạc Thần dội ngắt lời
1: Ê, nhạc bảo nhị chứ Ừ, thì nhạc bảo nhị Ngươi không được nói nhăn nữa Nhưng ngươi đã có công cứu người, ta cảm kích chua cùng
2: Nam Hải Ngạc Thần dương cặp mắt ti hí lên nhìn Dương Ngữ Yên nói
1: Cô không chịu làm sư nương ta Thì cũng
2: chẳng thiếu gì người
1: muốn làm Dị này là đại sư nương Dị kia là tiểu sư nương Ta cứ kêu bằng sư nương hết (cười)
2: Lão vừa nói vừa chỉ Mộc quyển Thanh Rồi lại chỉ sang chung linh Mộc quyển Thanh đỏ mặt lên Biểu ngôi nói Há, Lão này say rượu nó càng Từ lúc mọi người chú ý nhìn hư trúc cứu người Bây giờ mới nhìn lại Phát giác Du thản Chi cùng A Tử Đã đi đâu rồi Đoàn dự hỏi Tiêu Phong
1: Đại ca, họ đi rồi sao
2: Tiêu Phong đáp
1: họ đi cả rồi Tam đệ đã nhận lời gã Nên ta không ngăn trở nữa
2: Chàng nói vậy mà trong lòng không khỏi bân khuâng. Không hiểu A Tử theo du thẳng chi Rồi về sau số phận nàng sẽ ra sao Nam Hải ngạc thần bỗng la lên
1: Lão Đại Lão tứ Chúng ta về
2: thôi chứ Lão thấy đoàn Duyên Khánh cùng dân Trung hạt Nhằm hướng Linh Châu trở gót Liền quay lại nói với đoàn Dự
1: Nhạc lão vậy cũng đi thôi
2: Lão vừa nói vừa xoay mình lẽ bước đi Theo bọn đoàn Duyên Khánh Trung Linh nói Dương cô nương chúng ta ngồi xe cùng đi Rồi nàng đỡ Dương ngữ yên lên Ngồi vào chỗ A Tử trên cổ xe lừa Đoàn người lại nhằm đường Linh Châu thẳng tiến. vào lúc xế chiều, mọi người đến nội thành Linh Châu. Thời bấy giờ, thế lực nước Tây Hạ đang cường thịnh. Có tới 22 châu. Khu vực Nam sông Hoàng hà có Linh Châu, Hồng Châu, Ngân Châu, Hạ Châu. Khu Hạ Tây có Hương Châu, Lương Châu, Cam Châu, Túc Châu. Nay là Cam Túc ninh Hạ, tuy diễn. Dùng đất này có lợi thế ở nguồn nước sông Hoàng hà nên lương thực rất dồi dào. Người ta thường nói, hoàng hà trăm thứ hại chỉ có một thứ lợi thế mà tây hạ chiếm trọng vùng đất quanh con sông này tây hạ binh cường mã tráng có tới 50 mươi vạn giáp binh quân sĩ vừa kiêu dũng vừa thiện chiến tống sử chép rằng người tây hạ dùng binh phần nhiều đứng ở núi quan đặt quân mai phục để bao vây địch dùng thiết kỵ làm tiền quân xung phong đội thiết kỵ này cưỡi ngựa và mặc hai lần áo giáp đau thương đâm không thủng ngựa lại dùng xích sắt kết chặt vào nhau Nên dù chết cũng không ngã xuống. Lúc giao tranh, đội thiết kỵ xông lên đột phá trước. Khi trận địch rối loạn rồi, đại quân mới tiến lên. Quân bộ xen giữa kỵ binh mà tấn công. Quốc dương nước Tây Hạ vốn là người rợ hồ. Ở họ thác bạc, đến đời đường Thái Tông mới được ban cho họ lý. Người Tây Hạ đánh nhau khắp bốn phương, vì vậy mà biên giới nước này biến đổi hoài, kinh đô cũng tùy lúc mà dời đi. Linh Châu tuy là kinh thành nước Tây Hạ Nhưng so với các đô thị lớn ở Trung Nguyên Thì còn kém xa lắm Tối hôm đó Bọn tiêu phong không sao tìm được quán trọ Linh Châu vốn đã chẳng phồn qua đô hội gì Lại đã gần đến Trung Thu Hảo Hán bốn phương tới đây Không biết bao nhiêu mà kể Những khách sạn lớn đều chật nít những người Bọn tiêu phong đành ra khỏi thành Tìm mãi mới được một tòa miếu cũ Làm chỗ nghỉ đêm Nam nhân tụ tập ở gian phía đông còn nữ nhân ngủ ở phòng phía tây từ lúc đoàn dự gặp dương ngữ yên trong lòng chàng vừa quan hỷ lại vừa lo âu đêm đó chàng trần trọc không sao ngủ được chàng tự hỏi
1: tại sao dương cô nương lại toan tự tử ta phải tìm cách khuyên giải nàng mới được nhưng ta không biết nguyên nhân thì làm sao mà khuyên giải đây
2: lúc đó trang đang lấp ló bên sông cửa sổ phụ xuống mặt đất một vùng ánh sáng trong trẻo đoàn dự không sao ngủ được đón đén đứng dậy ra sân chàng thấy bên góc tường có hai cây ngô đồng mảnh trăng khuyết từ từ ló lên khỏi ngọn cây tiết đại thử vừa qua đêm ở vùng cam lương này đã lạnh đoàn dự quanh quẩn dưới gốc cây ngô đồng một lúc thấy vết thương trước ngực ngâm ngẫm đau thì biết rằng ban ngày đi nhiều quá làm động đến vết thương bất giác chàng lại tự hỏi
1: tại sao chiên cô đơn lại muốn tự tử chuyện này đúng là khó hiểu mà
2: chàng thơ thẩn bước ra cửa miếu dưới ánh trăng xa xa bên bờ hồ Bỗng thấy bóng người thấp thoáng Dường như đó là một nữ lan áo trắng Mà bộ dạng lại hao hao giống dương ngữ yên Đoàn dự kinh hải la thầm Quý thôi,
1: Chắc chắn là đi tự tử
2: Chàng liền thi triển lăng ba di bộ lướt đi rất nhanh Mà không một tiếng động Chẳng khác mỹ nhân đạp trên mặt sống Chỉ chớp mắt Chàng đã đến sau lưng nữ lan áo trắng Nước hồ trong suốt như gương Phản chiếu dung màu nữ lan Quả nhiên chính là dương ngữ yên Đoàn dự đục rè chưa dám tiến lại Chàng nghĩ thầm
1: Khi ở núi thiếu thấp Nàng đã căm hận ta Lần này gặp lại nàng Thì nàng vẫn chưa lộ dễ gì Nhưng chắc hẳn chưa ngôi giận Nàng tự tử Biết đâu chẳng gì giận ta mà ra Trời ơi đoàn dự ơi là đoàn dự Người đã mạo phạm gia nhân để nàng buồn thảm toan mà tự tử Dù ngươi có chết trăm lần Cũng không đủ chu tội đâu
2: Chàng nấp vào sau một gốc cây lớn Tự than tự quán Càng nghĩ càng thấy tội mình thâm trọng bỗng thấy mặt hồ trông như ngọc biết tự nhiên lăn tăn sóng gợn mấy vòng tròn trước còn nhỏ Sao lan rộng ra trên mặt nước đoàn dự chú ý nhìn kỹ thấy mấy giọt như hạt châu rớt xuống mặt hồ thì ra là nước mắt như ngửi yên đoàn dự càng nghĩ càng xót thương cho người ngọc chàng lắng tai nghe nàng thở dài mấy tiếng rồi nghẹn ngào lẩm bẩm ta chết cho xong để khỏi phải chịu đau khổ hành hạ giày vò đoàn dự không nhìn được nữa ở sau gốc cây chạy ra nói Nè 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 dương cô nương
1: Ngàn điều lỗi dàn điều lỗi Cũng chỉ là tài hạ lỗi lầm Xin cô nương để tài hạ gánh chịu hết Nếu cô nương mà nổi giận Thì tài hạ xin quỳ xuống đây
2: Chàng nói xong quả nhiên quỳ xuống thật Dương ngữ yên giật mình kinh hãi hỏi Công tử Công tử làm gì vậy Công tử đứng lên đi Nếu để người ngoài trông thấy Thì còn ra thể thống gì Cô nương có tha thứ Thì tài hạ mới dám đứng dậy Ta tha thứ công tử cái gì việc của ta có căn gì gì đến công tử chứ
1: tại hạ thấy cô nương thương tâm thì chắc rằng đang lúc cô nương yên vui thì tại hạ bắt tội với mộ dung công tử để y buồn bực rồi gây phiền não cho cô nương lần sau gặp y á dù có bị y đánh chết tại hạ nhất định chạy trốn quyết không trả đòn
2: trời ơi chuyện đau lòng của ta không liên căn gì đến công tử
1: vậy cô nương không trách tại hạ sao
2: dĩ nhiên là không nếu vậy tại hạ yên tâm rồi chàng đứng lên mà trong dạng ngậm ngùi Giả tỷ dư ngữ yên vì chàng mà thương tâm đến muốn tự tận Thì dù nàng có đánh mắng hay đâm chép Chàng còn thấy dễ chịu hơn Nhưng nàng chỉ nói giỏn dẹn một câu Chuyện đau lòng của ta không liên quan gì đến công tử Khiến chàng chán ngán vô cùng Bỗng dư ngữ yên lại cúi đầu xuống Dòng châu nhỏ giọt Tay áo của nàng không thấm nước Những giọt lệ rớt vào lại lăn xuống mặt hồ Đoàn dự ruột nóng như lửa đốt vội nói Cô nương Cô
1: nương có điều gì khó giải quyết thì xin cứ nói ra Tại hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực Làm cho cô nương
2: đối giận thành vui Dương ngữ yên từ từ ngẩng đầu lên Dưới ánh trăng tỏ Đôi mắt nàng lóng lánh như ngọc vẻ mặt buồn rười rượi, cất tiếng nói Đoàn công tử Công tử thật đã hết lòng hết dạ với ta Lòng ta xiết bao cảm kích Nhưng việc này công tử muốn giúp ta cũng không được đâu
0: ừ,
1: Thật ra tại hạ không có bản lĩnh gì Nhưng tiêu đại ca và hứa trúc dễ cao của tại hạ Đều là những cao thủ bậc nhất chỗ lâm. Hiện giờ hai người cũng ở đây. Đối với tại Hạ như tình cốt nhục. tại Hạ nhờ đến việc gì thì hai việc đó nhất định không từ chối. Cô Đương có điều chi phiền muộn cứ nói cho tại Hạ nghe. Dù cho địch thủ ghê gớm quá không làm gì được. Nhưng cô Đương đã nói ra thì uất quốc trong lòng cũng nhẹ đi được vài phần.
2: Sắc mặt dương ngữ y đang nhợt nhạt, bỗng nhiên ửng hồng. Nàng quay đi phía khác, không dám nhìn thẳng đoàn dự, nói lý nhí trong cổ họng. Y muốn đi làm phò mã nước tây hạ công giải nhị ca đến khuyên giải ta nói là gì vì việc phục hưng nước đại yên gì gì đó nên y không thể nghĩ đến chuyện nghi nữ tư tình được nàng nói dứt lời bất giác gục mặt vào vai đoàn dự khóc thúc thích đoàn dự cảm thấy như được ban một ân huệ vô cùng vinh dự người chàng không nhúc nhích nhưng chàng hiểu được tâm sự dương ngữ yên thì không khỏi thẫn thờ chẳng hiểu mình nên vui mừng hay nên đau khổ mối thương tâm của Dương Ngữ Yên Là vì mộ dung phục Y muốn sang cưới công chúa Tây Hạ Để làm phò mã Tất nhiên sẽ không ngó ngàn gì đến nàng nữa Đoàn dự nghĩ thầm
1: Khi nàng không thỏa nguyện với biểu huynh, Biết đâu lại chẳng đáng ngòi đến mình đôi chút Mình cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện nàng Hạ cố thành thân Mà chỉ cầu được nàng thỉnh thoảng vui vẻ Nhìn mình cũng thỏa mãn lắm rồi Nếu nàng ưa thanh tịnh Mình sẽ theo hầu nàng ở nơi rừng sâu núi thẩm Hoặc ngoài quang đảo xa khơi không chết trên người. Sớm tối có nhau, được chị thì quả không uổng một đời.
2: Nghĩ tới đây, chàng mừng quá, bất giác khoa chân múa tay. Dương ngữ yên trung lên, lui lại một bước. Nàng thấy đoàn dự hớn hở tươi cười, thì buồn bã nói. Ta tưởng công tử là người tốt, nên mới nói ra. Thế ra công tử tới ta gặp tay họa, lại lấy làm vui sướng. Nè
1: nè, không phải, không phải. Cô nương à, ừ, trên có hoàng thiên, dưới có hậu thổ, chứng minh cho tấm lòng đoàn dự này. Nếu Tài Hạ thấy Dương Cô Nương gặp tai họa Mà lại lấy làm vui sướng Thì xin xét đánh xuống đỉnh đầu Giả mũi tên
2: bắn vào thân thể Công tử đã không phải là người ác tâm thì thôi Phát thể làm gì Nhưng tại sao công tử lại vui sướng Nàng vừa hỏi xong Trong lòng cũng đã tự đáp được rồi Dĩ nhiên đoàn dự vui sướng là vì mộ dung phục Đi lấy công chúa Tây Hạ Chàng sẽ loại bỏ được một tình địch ghê gớm Kể ra thì đoàn dự yêu thương Dương Ngữ Yên Hết lòng hết dạ Có lý nào nàng lại không hay biết? Nhưng từ nhỏ nàng đã dành hết tình cảm cho biểu huynh Còn mối suy si tình của đoàn dự Cũng thỉnh thoảng có lúc nàng nghĩ tới Nhưng không tài nào lay chuyển được mối tình đầu. Dư ngữ yên vừa hiểu Vì sao đoàn dự vui mừng Nàng lập tức vừa tức giận Vừa hổ thẹn Mặt đỏ bừng lên nói Tuy công tử không cười ta Nhưng cũng có tâm địa không tốt Ta... Đoàn dự trong lòng kinh hãi lẩm bẩm
1: Đoàn dự ơi đoàn dự
2: Sao ngư đời nảy ra ý nghĩ đê hẹn
1: Muốn thừa cơ cháy nhà đã cướp của Như thật là một kẻ tiểu nhân vô sĩ
2: Chàng thấy Dương Ngữ Yên mặt buồn rười rượi Thì vô cùng đau xót Lòng hào hiệp lại nổi lên nghĩ thầm
1: Vì rồi mình ước mơ được sớm tối Ở cùng nàng tại quan Sơn Giả Đảo Cho vui thú một đời Nhưng cái vui của đoàn dự lại không phải là cái vui của Dương Ngữ Yên Mà lại là nỗi đau lòng của nàng Cái vui chân chính của ta là phải làm sao Cho nàng được vui lòng Có vậy mới gọi là yêu thương nàng một cách chân thành chứ
2: Dương Ngữ Yên nhìn xuống khẽ hỏi. khẽ hay là ta nói sai, công tử giận ta phải không? Ừ, đâu có, đâu có. Tại hạ không có giận cô nương. Vậy sao công tử không nói gì?
1: Vì tại hạ đang suy nghĩ một điều.
2: Trong lòng chàng đang suy tính.
1: So với muội dung phục thì văn tài võ nghệ của mình đều kém đi, nhân phẩm phong độ cũng không bằng, thanh danh quan vọng lại càng không thể so sánh được. Mình đã thua kém cả mọi mặt, huống chi hai người còn thân cận từ thủ nhỏ, thâm tình ràng buộc đã lâu mình chỉ có một điều hơn mộ dung phục xa là tấm lòng chân thật của mình đối với nàng cần phải cho nàng biết giả tỷ mấy chục năm sau viên cô đương ăn ở với mộ dung công tử có con có cháu rồi mà trong lòng nàng thỉnh thoảng vẫn nhớ tới đoàn mổ là người hết lòng với nàng nhất trên đời như vậy là ta thỏa nguyện rồi đoàn dự quyết định chủ
2: ý xong liền nói
1: viên cô đương cô nương bất tất phải phiền lòng tại hạ sẽ tìm cách khuyến cáo mộ dung công tử đừng đi làm phò mãn ở tây hạ phải hoàn thành hôn sự với cô nương
2: Dương gửi yên giật mình kinh hãi nói Không được Biểu quân ta căm hận công tử đến chết Nhất định y không nghe công tử khuyên can đâu
1: Tại hạ sẽ lấy đại nghĩa mà nói Trên thế gian này Mối tình phu phụ quan trọng nhất là phải tâm đầu ý hợp Y chưa quen biết công chúa Tại hạ Nàng xấu hay đẹp Tính thiện hay ác Y cũng chưa hiểu Vừa nhìn thấy mặt Đã nên đạo vợ chồng thì không thể nào thương yêu nhau được Tại hạ nói cho y hiểu Dương cô đương nhân phẩm khác thường trên đời có một Ôn nhu yếu điệu trí thể không hay Huống chi cô nương một lòng thiết tha chi Lẽ nào Y lại là, là con người bạc bẽo Để hảo hán thế gian thoái mà Anh hùng thiết hạ chế cười
2: Dương ngữ yên nghe đoàn dự nói một hồi Trong lòng cực kỳ xúc động Ngậm ngùi nói đàn công tử Công tử nói như vậy là cố ý quá khen Để ta được vui lòng Sai hết sai hết Chàng vô tình bắt chước câu nói cửa miệng của ba bất đồng Không nhịn được bật cười nói tiếp
1: Tại <cười> hạ một lòng thành thực Nói toàn lời gan ruột thôi.
2: Dương Ngữ Yên cũng bị câu sai hết sai hết làm phải bật cười, rồi nói. Công tử chẳng học cái gì hay tốt, lại đi học cái giọng lè nhẹ của Ba Tâm Ca. Đoàn dự thấy Dương Ngữ Yên bật cười thì trong lòng khoan khoái vô cùng, chàng nói.
1: "Tại hạ còn nhiều phương pháp để khuyên can, khiến cho mù dung công tử không những bỏ ý nghĩ sang tây hạ làm phò mã, mà còn cấp rút thành thân với cô nương.
2: Công tử hành động như vậy để làm gì? Có ích lợi gì cho công tử đâu. Ừ, chỉ cần thấy cô nương nói
1: cười vui vẻ là tại hạ mãn nguyện lắm rồi
2: Dương ngữ yên bất giác rung động câu nói của đoạn dự tuy hời hợt mà đã biểu lộ một mối chân tình khôn tả nhưng nàng không tài nào quên được mộ dung phục lại thở dài nói công tử chưa hiểu tâm sự của biểu huynh ta y coi việc phục hương nước đại yên là trọng đại nhất trong đời y từng nói tấm thân nam tử phải lấy việc mở mang cơ nghiệp là lớn chuyện nhi nữ thường tình là nhỏ anh hùng khí đoạn thì không phải anh hùng. Y còn nói, công chúa Tây Hạ xấu xí như Trung Vô Diệm cũng được. Có kiêu ngạo lăng loàng thì cũng chẳng sao. Y chỉ mong tìm được phương tiện để khôi phục lại nước Đại Yên là đủ. Đoàn dự trầm ngâm rồi đáp. Ừ,
1: đúng là như vậy. họ Bộ Dung vẫn chuyên tâm và việc lên ngôi hoàng đế. Nếu Tây Hạ khởi binh giúp Y phục quốc thì... việc này, việc này thật khó mà ngăn cản được.
2: Chàng thấy Dương Ngữ Yên nước mắt chảy quanh, liền ửng ngực ra nói.
1: Cô nương tâm để tại hạ sang tranh đoạt ngôi phò mã nước tây hạ hất mộ dung công tử ra ngoài nhất định y phải thành hôn với cô nương
2: dương ngữ yên vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ vội hỏi lại công tử nói gì thì tại hạ nhất định sang tranh ngôi phò mã núi tây hả khi ở núi thiếu thất dương ngữ yên đã chứng kiến đoàn dự thi triển lục mạch thần kiếm đã bại mộ dung phục biết rằng võ công chàng cao cường hơn biểu quinh mình nếu chàng quyết tâm đi làm phò mã thì biểu huynh khó mà tranh giành được nàng nghĩ vậy Hạ thấp giọng xuống nói Đoàn công tử thật hết lòng vì ta Nhưng làm như vậy thì biểu quân ta phải căm hận công tử đến chết chưa thôi
1: Chuyện đó không quan trọng đâu Với lại đằng nào y cũng căm hận tại Hạ rồi
2: Chính công tử vừa nói chưa hiểu công chúa đẹp hay xấu, thiện hay ác Vậy mà lại đi thành thân cùng nàng Quá ra ta làm dụng công tử nhiều quá sao
1: Thì miễn sao được gì cho cô nương Còn đối với tại Hạ thì
2: khuất tất một chút
1: Có gì đáng kể đâu
2: câu nói vừa ra khỏi miệng chàng lại nghĩ
1: giả tỷ mình kể công với nàng đâu phải là hành vi của người quân tử nghĩ vậy chàng liền nói tiếp uhm, không phải tại hạ vì cô nương mà chịu khuất tất đâu gia gia đã ra lệnh cho tại hạ là phải cưới cho bằng được công chúa nước tây hạ Đạo làm con phải tận hiếu với song thân việc này không can dự gì đến cô nương
2: dương ngữ yên là người thông tuệ phi thường lẽ nào không hiểu mối thâm tình của đoàn dự nàng nghĩ tới chàng vì mình mà cam tâm đi lấy một cô gái chưa quen biết Cắn răng ép lòng mà ngoài miệng lại không chịu nhận. Thật là người quân tử. Nàng cảm động vô cùng. Đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay đoàn dự nói. Đoàn công tử, kiếp này ta không thể báo đáp cho công tử được. Xin hẹn lại kiếp sau. Rồi nàng nghẹn ngào, không nói thêm được nữa. Hai người đã mấy phen qua cơn hoạn nạn. Khi ôm cổng, khi nâng đỡ, đụng chạm nhau không phải một lần. Nhưng trước kia đều là những trường hợp bất đắc dĩ chỉ có lần này mới là cố ý dương ngữ yên vì cảm động mà tự nắm lấy tay chàng đoàn dự cảm thấy bàn tay mềm mại nắm lấy tay mình mà tưởng như trời sắp sập sung sướng quá miệng lẩm bẩm
1: nàng đối đã với mình như vậy thì đừng nói phải lấy một công chúa tây hạ dù có phải lấy công chúa
2: đại tống công chúa đại Liêu, công chúa thổ phồn hay công chúa cao ly gì nữa mình cũng nhất định lấy hết chàng bị trọng thương chưa khỏi vì vui mừng quá độ mà nhiệt huyết bốc lên không chống nổi Đột nhiên tưởng chừng như trời đất quay cuồng Đầu nhức mắt qua Người chàng lão đảo Rồi ôm một tiếng chàng đã ngã xuống hồ Dương ngữ yên cả kinh la gọi Đoàn cốc tử Đoàn cốc tử Rồi đưa tay ra kéo chàng lên May mà hồ nước không sâu Đoàn dự chỉ bị ướt Nước lạnh thấm vào Đầu óc chàng tỉnh táo lại bèn bò lên bờ Người lem nuốt bùng sinh Tiếng la quảng của Dương ngữ yên vừa rồi Đã làm cho nhiều người trong yếu tỉnh giấc bọn tiêu phong hư trúc ba thiên thạch chu đan thần hút quản chạy ra thấy đoàn dự quan mang cùng dương ngữ yên bẽn lẽn đứng bên nhau đều cho là hai người ra bờ hồ tình tự lúc đêm khuya bất giác cùng nghĩ là không nên hỏi nhiều đoàn dự muốn tìm lời giải thích nhưng chẳng biết nói sao hôm sau đã là mười hai tháng tám còn ba ngày nữa là đến tiết trung thu ba thiên thạch từ sáng sớm đã vào thành linh châu để thăm dò tin tức khoảng giờ tỵ Y lật đật chạy về miếu, nói với đoàn dự.
1: "Công tử, Tây Hạ đã tới bộ lễ, đưa thư của quân cha về việc cầu thân với công chúa Tây Hạ. Thương thư bộ lễ xem xong, tỏ vẻ rất thực sự, y nói: "Công tử đến cầu thân, thật là một dinh dự lớn cho nước Tây Hạ, tin rằng công tử sẽ được như nguyện."
2: Một lúc sau, ngoài cửa miếu bỗng có tiếng người ngựa nhộn nhịp, rồi tiếng âm nhạc nổi lên. Bà Thiên thạch cùng Chu đang thần chạy ra nghênh tiếp. Thì ra đây là đào Thị Lan bộ lễ nước Tây Hạ thống lĩnh nhân viên Đến đón đoàn dự vào quán dịch để khoản đãi Tiêu Phong làm nam diện đại dương nước liêu Một nước lớn còn phồng thịnh hơn đại lý Giả tiễn người Tây Hạ biết chàng tới đây Thì cuộc ngân tiếp còn long trọng hơn Nhưng Tiêu Phong đã căn dặn mọi người Đừng tiết lộ hành tung của chàng Tiêu Phong hư trúc cùng mọi người Đều tự nhận là tùy tùng của đoàn dự Cùng đến quán dịch Mọi người vừa thu xếp xong Bỗng nghe ngoài sân có tiếng ôm ôm quát mắng
1: Chắc cư là cái thá gì Mà dám đến dòm ngó công chúa Tây Hạ chứ hả Ngôi phò má Tây Hạ Dĩ nhiên là tử dương tử của chúng ta nắm chắc rồi ta khuyên bọn ngươi nên cúp đuôi chạy trốn sớm đi là hơn
2: Bọn ba thiên thạch nghe thấy Nổi giận bừng bừng tự hỏi
1: Bọn này là ai mà nói vô lễ như vậy
2: Lúc họ mở cửa quán dịch ra coi Thì thấy bảy tám đại hán cao lớn đang đứng trong sân Là ó ôm sòm Ba thiên Thạch cùng Chu Đan Thần đều là trọng thần nước Đại Lý, hành động cực kỳ tinh tế, nhưng Chu Đan Thần hơn mấy phần nho nhã, còn Ba thiên Thạch hơn mấy phần quy võ, hai người đều không lên tiếng, chỉ đứng tựa cửa nhìn ra. Mấy tên đại hán mỗi lúc một lớn tiếng thóa mạ, thỉnh thoảng lại xen tiếng Phiên vào nghe không hiểu, miệng chúng cứ lặp đi lặp lại, "Tiểu Dương tử chúng ta, tiểu Dương tử chúng ta." Dường như bọn này là thuộc hạ của Dương tử nước Thổ Phồn. Ba thiên thạch đang nghĩ cách để dẹp chúng đi Thì đột nhiên cánh cửa một gian nhà bên trái mở ra Đánh ầm một tiếng Hai người ở bên trong nhảy sổ ra Một người áo vàng, một người áo đen Tay đấm chân đá Chỉ trong chớp mắt, ba gã đại hán nằm thẳng cẳng dưới đất Kêu hoài quái không ngớt Còn mấy gã kia đã bị liệng ra khỏi cửa hết Hán tử áo đen nói
1: Hay quá hay quá
2: Hán tử áo vàng lại nói
1: Sai hết sai hết,
2: có gì mà hay thì ra hai người này chính là Phong Ba Ác và Bao Bất Đồng. Mấy tên võ sĩ thổ phồn đứng ngoài cửa lớn tiếng la hét. Gã mùa dung kia, ta khuyên
1: ngươi sớm trở về Cô Tô là hơn. Ngươi âm mưu kiếm chuyện với tiểu dương tử bọn ta. Định lấy công chúa Tây Hạ làm vợ, thì dương tử sẽ thi triển kỹ thuật kệ ông đập lưng ông, bắt biểu
2: mọi nuôi về làm thi thiếp. Phong Ba Ác nghe bọn chúng thoá mạ mỗi lúc một thô tục, liền nhảy sổ ra dung trưởng đánh. Tiếp theo là những tiếng la hét Mấy tên võ sĩ thổ phồn chạy trốn mỗi lúc một xa, tiếng thóa mà cũng dần dần không nghe thấy nữa. Dương ngửi yên ngồi trong phòng đã nghe thanh âm hai gã bao phong, nhưng nàng chưa quyết định được có nên gặp họ hay không. bao bất đồng nhìn ba thiên thạch, chu đan thần, chắp tay hỏi.
1: Bà huynh, chú huynh, các chị đến Tây Hạ để xem cuộc náo nhiệt, hay còn có mưu đồ chuyện khác? ba thiên thạch đáp. Hai vị bao phong đến với mục đích gì, hai huynh đệ bọn ta cũng đến với mục đích gì vậy? Bà Bất Đồng biến sắc hỏi, Toàn công tử nước đại lý cũng đến cầu thân hay sao? Bà Thiên Thạch đáp, Đúng vậy, công tử bọn Tài Hạ là thế tử, con hoàng thái đệ trấn Nam Dương nước đại lý. Ngày sau công tử lên ngôi đại bảo, làm vua nước đại lý. Vậy thì công tử thành hôn với công chúa nước Tây Hạ là môn đăng hộ đối. Còn một dung công tử, tuy nhân phẩm không kém, nhưng chỉ là một gã bạch đinh thì xứng đôi sao được. bao Bất Đồng biến sắc nói, Sai hết, sai hết ngươi chỉ biết có một mà không biết hai công tử ta là rồng là phượng trong loài người tên ngốc họ đoàn chí với công tử ta là sao được phòng ba ác đi xồng sọc trở vào nhà nói Tạp ca tranh hơi với hắn làm gì cho mệt hồn đó vào điểm kim loan thi triển bạn lính sẽ biết thôi sai hết sai hết cuộc tỷ thí ở kim loan điện là mấy vị công tử so tài cao thấp còn việc tranh hơi mới là việc của chúng ta
2: ba thiên thạch cười nói
1: <cười> nếu nói về việc dùng lời lẽ tranh hơi thì bao huynh là đệ nhất. Tự cổ chí kim không ai bị kịp. Chú đệ phải chịu thua thôi.
2: Đoạn gã dãy chu Đăng Thần cùng đi vào phòng rồi nói.
1: Chu hiền đệ. Nghe ba bắt đầu nói. Thì dường như công tử phải tham dự một cuộc tỷ thí gì đó ở kim loan điện. Chỉ mà công tử bị trọng thương cho khỏi. Võ công là chỉ trông vào môn lục mạch thần kiếm lúc linh nghiệm lúc không. Nếu tỉ thí mà lục mạch thần kiếm của công tử thi triển không linh nghiệm. Thì không những mất ngôi phò mã mà còn quy đến tính mạng.
2: Chu Đăng Thần cũng đành chịu bó tay... Không có mưu trước gì khác... Hai người liền đi tìm Tiêu Phong và Hư Trúc để thương nghị... Tiêu Phong hỏi...
1: Không hiểu luật lệ tỷ thí ở Điện Kim Loan như thế nào... Hai người đơn đã độc đấu... Hay là cho cả thuộc hạ xuất trận... Nếu người ngoài cũng được tham gia tỷ thí... Thì không có gì đáng lo...
2: Ba Thiên Thạch nói...
1: Huyền Chúng ta đi hỏi Đào Dị Lan cho biết rõ luật lệ tỷ thí... Chuẩn bị kế hoạch...
2: Hai người đi rồi... Ba anh em Tiêu Phong Hư Trúc cùng Đoàn Dự ngồi quây quần uống rượu, chén chú chén anh thật là khoan khoái. Tiêu Phong hỏi Đoàn Dự về lục mạch thần kiếm, chàng muốn dạy nghĩa đệ cách dẫn khí, để lúc nào muốn phát ra kiếm khí cũng được ngay. ngờ đâu Đoàn Dự chẳng hiểu chút gì về nội công ngoại công, Tiêu Phong không biết làm thế nào, chỉ lắc đầu lia lịa, rồi uống cạn hết chén này đến chén khác. Hư thúc cùng Đoàn Dự tửu lượng kém xa, mới năm sáu chén đã say mềm ngã lăn ra, chẳng còn biết trời đất gì nữa. Lúc chàng mơ màng tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thì thấy bóng trăng chênh chết nhòm sông. Biết là đêm đã khuya rồi, đoàn dự giật mình nghĩ thầm.
1: À, đêm qua mình cùng Duyên Cô Đương nói chuyện chưa xong, thì mình đã chú ý té xuống hồ. Không biết nàng còn muốn nói gì với mình nữa không? hiện giờ nàng có đợi mình ngoài kia không? Trời ơi, nó để đàn đợi lâu không nhẫn nại được. Về phòng ngủ rồi thì không phải đáng tiếc sao?
2: Đoàn dự nghĩ tới đó thì trong lòng nóng nảy, đứng phát dậy. Trốn rén ra khỏi phòng Chàng đi qua sân Toan rút then cài cổng Thì đột nhiên phía sau có tiếng người khẽ bảo
1: toàn công tử Công tử lại đây Ta có lời muốn nói
2: Đoàn dự trong lúc không để ý Giật bắn người lên Nghe giọng nói dường như không có hảo ý Đoàn dự toan quay đầu lại Thì đột nhiên thấy quyệt thân trụ ở sau lưng Đã bị người ta nắm chặt Chàng nghe thanh âm đã biết là ai Liền cất tiếng hỏi
1: Có phải là mô du công tử đó không
2: Người kia đáp
1: không dám, chính là Tài Hạ Tài Hạ mời đàn quân lại đằng kia nói chuyện
2: Đoàn dự thấy đúng là mộ dung phục Thì trong lòng hồi hộp đáp
1: Ờ, mộ dung công tử đã có lệnh Tài Hạ lẽ nào không tuân theo Mà xin công tử buông tay ra Bất tất phải buông tay
2: Đoàn dự đột nhiên thấy người nhẹ bỏng Rồi bay đi như người đàn dân giá vũ, Thì ra mộ dung phục nắm lưng chàng nhảy lên nóc nhà Chàng nghĩ
1: Nếu mình la lên một tiếng đại ca cùng vị ca nghe mà chạy ra cứu chuyện thì có cơ thoát nạn
2: nhưng chàng lại tự nhủ
1: nếu mình la lên thì dương cô nương cũng nghe rõ nàng thấy hai người lại tranh đấu tất phải phiền lòng nhưng chẳng bao giờ quán trách biểu huynh mà cứ đổ tội cho mình thôi mình chẳng để nàng phải buồn nữa là hơn
2: vậy là chàng lặng lặng để mặc cho mọi dung phục Sách mình chạy đi đã sắp đến trung thu ánh trăng dằng vặc tỏa sáng khắp một vùng trong đỏ mọi vật xung quanh lúc đầu đoàn dự thấy một dung phục chạy nhanh trên đường lát đá xanh lát sau rẽ vào con đường nhỏ đất vàng hai bên đường cỏ dại một đầy nửa xanh nửa úa mộ dung phục chạy một lúc nữa rồi đột nhiên dừng bước quăng đoàn dự xuống đánh binh một tiếng lưng và vai đoàn dự đập xuống đất đau đớn vô cùng chàng nghĩ thầm
1: cái gã này ngoài mặt nho nhã mà hành vi là dám ma
2: chàng hắn giọng một tiếng rồi lồm cồm bò dậy nói ờ à, à, mộ dung huynh có gì thì cứ nói đi giờ thói thôi lỗ làm gì Mộ Dung Phục cười gằn
1: hỏi Hơ, Đêm qua ngươi cùng biểu mụi ta đã nói những gì Đoàn dự đỏ mặt lên đáp ừ, Có chuyện gì đâu tiểu đệ chỉ gặp cô nương nói mấy câu chuyện tầm thường thôi Đoàn công tử là Nam Tử Hán Là Đại trưởng Phu Người quang binh lỗi lạc Không làm điều gì ám muội Đã làm gì nói gì cũng không dấu diếm
2: Đoàn dự bị Mộ Dung Phục nói khích Bực tức đáp Ờ
1: dĩ nhiên là tiểu đệ chẳng cần phải dấu diếm Mộ Dung Huynh Chú đệ hứa với dân cô nương là sẽ tìm một chung huynh để khuyên giải. Hơ, phải chăng ngươi muốn khuyên ta? Trên thế gian này, mối tình phu phụ quan trọng nhất là phải tâm đầu ý hợp. ngươi còn nói là ta chưa quen biết công chúa Tây Hạ. Nàng xấu hay đẹp, tính thiện hay ác, ta cũng chưa hiểu. Vừa nhìn thấy mặt đã nên đạo vợ chồng thì không thể nào thương yêu nhau được. Có phải vậy không? thứ cùng bình phẩm là nếu ta phụ rễ tình cảm thiết tha của dân cô nương... Thì sẽ là con người bạc bẽo Để hảo hán thấy chàng thoá mạ Anh hùng thiên hạ chia cười Có phải vậy không
2: Mỗi câu nói của mộ dung phục Làm đoàn dự giật mình một cái Chàng chờ y dứt lời Rồi ấp úng nói lại
1: ờ, Phải chăng Dương cô nương đã kể lại với mộ dung huynh như vậy sao Khi nào nàng lại kể với ta Vậy thì Mộ dung huynh đứng nấp một bên đó nghe hả <cười> ngươi lừa gạt một cô gái Chẳng hiểu chuyện đời gì được Chứ lừa gạt ta sao nổi Ơ à, Tiếu đệ lừa gạt mộ dung quân chuyện gì <cười> Sự tin đã rõ lắm rồi Chính người muốn làm phò mã nước Tây Hạ Sợ ta đến tranh nên bày trò Chỉ muốn ta mắc bẫy <cười> Mộ dung phục này Đâu phải là đứa con nít lên ba Sao lại để kẻ khác lừa bị một cách dễ dàng Người đừng mơ mộng nữa Ôi, tiểu đệ hết sức chân thành Chỉ mong dương cô nương Cùng mộ dung công tử bén duyên cầm sắt Nâng án ngang mày Bách niên dây lão Đã tại những lời dạng ngọc của đoàn công tử Nhà môi chung với cô Tô Cùng hòa đoàn nước đại lý chúng không thân thuộc lại không quen biết Sao ngươi là phải bận tâm như vậy Nếu ta bị ngưỡng yên quýnh quýt không đã buông ra Thì thật là dịp tốt cho ngươi Qua làm phò mã Tây Hạ có phải không Mộ dung quýnh nói vậy là càng rỡ quá Tiểu đệ là dương tử một nước, tuy đại lý là nước nhỏ, nhưng cũng chẳng coi hai chữ phò mã to như trời biển đâu. Mộ dung huynh, ta chỉ thực tình khuyên nhủ, dinh qua phú quý rồi cũng trở về không. Mộ dung huynh muốn làm phò mã Tây Hạ thì còn dễ, nhưng muốn làm hoàng đế Đại Yên thì còn phải giết bao nhiêu là người. Mộ dung huynh có giết người Trung Nguyên đến chảy máu thành sông, thì
2: chất thành núi cũng chưa chắc khôi phục được Đại Yên đâu. Mộ dung phục không tức giận gì, lạnh lùng đáp.
1: Ngoài miệng ngươi thì nói nhân nghĩa đạo đức mà lòng dạ chẳng khác gì rắn rớt mộ dung huynh không tin lòng tốt của tiểu đệ thì tùy ý nhưng mà tiểu đệ không nhường huynh lấy công chúa nước tây hạ đâu tiểu đệ không thể nhìn dưng cô nương vì mộ dung huynh mà tan ruột nát lòng tìm cách tự tử tuy <cười> không cho ta lấy nhưng ta nhất định lấy thì ngươi làm sao tiểu đệ nhất định hết sức ngăn trở nếu tự mình không đủ sức thì nhờ bằng hữu giúp đỡ
2: mộ dung phục không khỏi kinh hãi một mình Đoàn Dự thi triển lục mạch thần kiếm y cũng không địch nổi may mà kiếm pháp của chàng lúc linh nghiệm lúc không nên y còn có thể nhân lúc sơ hở mà công kích còn bản lĩnh tiêu phong cùng hư trúc thế nào y đã rõ rồi Mộ Dung Phục bỗng ngẩng đầu lên lớn tiếng gọi
1: Biểu Muội Biểu Muội lên đây ta có chuyện muốn nói
2: Đoàn Dự vừa kinh ngạc vừa quan hỉ vội quay đầu nhìn lại nhưng với ánh trăng có thấy bóng người nào đâu chàng đang cố nhìn kỹ vào trong rừng thì đột nhiên thấy quyền Thiên Trụ sau lưng bị siết chặt Thân thể lại bị nhấc bổng lên Bây giờ chàng mới biết là bị mắc lừa Liền gượng cười nói
1: <cười> Mộ Dung Quynh lại nóng nữa rồi ta không phải là hành động của người quân tử Đối với hạng trưởng nhân như ngươi Thì quân tử đó làm gì
2: Nói xong Mộ Dung Phục sách chàng chạy đến Cái giếng khô cách đó chừng mấy trượng liền xuống Đoàn dự chỉ kịp kêu lên một tiếng úi trao Thì người đã rớt tỏm tới đáy giếng rồi Mộ dung phục đang định tìm mấy khối đá lớn đậy miệng giếng lại Để đoàn dự phải chết đói Thì bỗng nghe thanh âm một cô gái gọi Biểu huynh, biểu huynh đã nhìn thấy muội rồi hả Biểu huynh có việc gì sao không nói đi Trời ơi, biểu huynh làm gì đoàn công tử vậy Người nói chính là Dương Ngữ Yên Mộ dung phục ngẩng người ra, lông mày nhăn tích lại Vừa rồi Yên nhìn về phía sau đoàn dự mà kêu biểu muội Là để cho chàng ngoảnh đầu nhìn lại rồi nắm lấy yếu quyệt sau lưng chàng quăng xuống giếng không ngờ Dương ngữ yên đang nấp ở gần đó thật thì ra Dương ngữ yên đêm ngày sầu thảm lo lắng triền miên ngủ không yên giấc nàng đang tựa cửa ngắm trăng bỗng thấy mộ dung phục xách đoàn dự chạy qua sợ hai người lại đánh nhau nàng lo mộ dung phục lại không địch nổi lục mạch thần kiếm của đoàn dự nên lập tức theo sau hai người đối đáp ra sao nàng đều nghe rõ hết rõ ràng đoàn dự đem lời phế phủ ra khuyên mộ dung phục nhưng hắn lại nghĩ chàng có dùng ý khác Đến khi mộ dung phục kiếm chuyện lừa gạt đoàn dự Dương Ngữ Yên lại tin rằng Hắn đã thấy mình thật Liền bước ra Dương Ngữ Yên chạy đến bên miệng giếng Cúi xuống nhìn la gọi Đa công tử Đa công tử Công tử có bị hương không Lúc đoàn dự bị liền xuống Đầu chàng đập xuống đáy giếng Chân giơ lên trời Chàng đang bất tỉnh Không nghe tiếng Dương Ngữ Yên gọi Dương Ngữ Yên gọi thêm mấy tiếng Mà vẫn không thấy đoàn dự trả lời Bèn nghĩ rằng chàng đã chết rồi Nàng nhớ lại đoàn dự đối với mình lúc nào cũng hết lòng hết dạ Cái này lại vì mình mà mất mạng Không cầm lòng được bèn khóc rống lên Đàn công tử Công tử không thể chết được Mộ dung phục cười gằn nói
1: Hơ, Biểu mụi quả đã nặng tình với gã lắm rồi
2: Y đem lời nói ngay thẳng mà khuyên biểu huynh Sao biểu huynh lại hại y
1: Gã là địch thủ của ta Vừa rồi biểu mụi không nghe gã nói sao Gã tận tâm tận lực phá hoại kế hoạch của ta hôm trước trên núi thiếu thất gã làm cho ta phải mất thể diện khiến bộ dung phục này không còn đất đứng trên giang hồ được Gã đã như vậy dĩ nhiên ta không thể khoan dung được
2: chuyện trên núi thiếu thất đúng là y đã sai lầm muội đã thống trách y và y đã chịu nhận lỗi
1: <cười> y đã chịu nhận lỗi chỉ một câu hời hợt như vậy là đủ sao nếu muội có biết bộ dung phục này Đi lại giang hồ sẽ bị người ta chỉ trỏ Đàm tiếu là ta đã bị bại với phép lục mạch thần kiếm của gã không bị mọi người thử coi Ta sống ở nhân gian Còn gì là thú lạc nữa
2: Biểu Quynh Chuyện thắng bại chỉ nhất thời cô đáng gì mà Biểu Quynh phải để tâm như vậy Hồn tỷ kiếm trên núi thiếu thất Cửu phụ đã mở đường cho Biểu Quynh rồi việc đã qua còn nhắc lại làm gì Nàng không hiểu đoàn dự ở dưới đây giếng còn sống hay chết Lại cúi xuống gọi Đà công tử Đà công tử nhưng Thủy chung vẫn không có tiếng đáp lại Mộ Dung Phục nói
1: Biểu muội đã nặng tình với gã Thì cứ lấy gã quách cho xong à, Tất phải giả giờ quấn quýt với ta
2: Biểu huynh muội đối với biểu huynh một lòng thành thực Chẳng lẽ Chẳng lẽ biểu huynh còn không tin hay sao
1: <cười> Người đối với ta một giả chân thành sao Vậy thì ở trong giả giả gạo gần thấy Hồ ngày nọ Ngươi lõa lồ thân thể cùng gã hội đoàn Chui vào đống trơm để làm gì Đó là việc chính mắt ta trông thấy Còn giả đó sao Khi đó ta chỉ muốn chém thằng lõi họ đoàn một nhát rồi đời Vậy mà ngươi lại chỉ điểm cho gã làm khó dễ ta Ngươi chân tâm vì ta như vậy sao Thật ta không hiểu lòng giả của ngươi ra sao hết
2: Mộ Dung Phục nói đến đây rồi cười khẩy, Dương Ngữ Yên ngẩn người ra run lên hỏi Trong nhà giả gạo bên Thái Hồ Người che mặt, tự xưng là võ sĩ Tây Hạ.
1: Người giả trang làm Lý Duyên Tông, võ sĩ Tây Hạ chính là ta.
2: Thảo nào, khi đó mùi đã đem lòng nghi hoặc. Cái câu một ngày kia ta làm hoàng đế đất Trung Nguyên, chính là khẩu khí của biểu huynh. Mùi đã sớm biết mà.
1: Ngay lúc đó mà người biết thì hay hơn. Nhưng bây giờ mới biết, cũng chưa muộn đâu.
2: Biểu huynh, hôm đó mùi bị người Tây Hạ hạ độc, cứ được đoàn công tử cứu cho để lên lưng người chạy trốn dọc đường gặp mưa lớn quần áo ướt hết mới phải chạy vào nhà giả gạo để trú mưa biểu huynh, bất tức phải đa nghi
1: <cười> thật là một chỗ trú mưa tuyệt diệu khi ta đến nơi thì hai người vẫn thủ thủy với nhau tên hội đoàn đưa tay ra sờ má ngươi ngươi cũng không né tránh khi đó ta nói câu gì ngươi còn nhớ không ta e rằng bao nhiêu tâm trí ngươi để cả vào gã hội đoàn ta có nói gì thì ngươi cũng để ngoài tai thôi
2: Chương gửi yên rung lên, hồi tưởng lại chuyện trong nhà giả gạo. Câu nói của tên võ sĩ Tây Hạ Lý diên Tông lại hiện ra trong đầu nàng rất rõ ràng. Nàng ấp uống đáp. Khi đó, khi đó biểu quân cười nhạt hỏi. Ngươi tự phụ quá, xem ra ngươi đã nặng tình với gã hội đoàn này lắm.
1: Ngày đó ngươi còn nói, nếu ta giết chết thằng lõi hội đoàn, thì ngươi quyết giết ta để báo thù cho gã. dương cô nương, ta hại nghe cô nương nói câu đó. Đây mới tha mạng cho gã. Không ngờ nuôi ông Tây Áo. Sau này lên núi thiếu thức. Bị gã làm dục trước bao nhiêu anh hùng hảo hán.
2: Dương ngữ yên thấy mùa dung phục không gọi mình là biểu muội Mà lại gọi là dương cô nương. Rồi tự xưng là tại hạ. Thì lòng nàng xe lại. Nhưng nàng bản tính ôn nhu. Không muốn cãi nhau với vị biểu huynh kính ái. Nàng chậm rãi đáp. Biểu huynh. Nếu ngày đó mùi nhận ra biểu huynh. Thì không đời nào lại nói như vậy.
1: Ngươi có thể không nhận ra mặt ta? vì ta đeo mặt nạ Nhưng không lẽ ta đổi giọng nói Ngươi cũng không biết sao Ngươi không nhận được khẩu âm Thì còn được Không lẽ Ngươi lại không nhận ra Võ công của ta <cười> Ngươi hiểu biết Chỗ học rất sâu rộng Bất luận ai ra Một chiêu thức nào Ngươi cũng gọi Ngay ra được Tên chiêu thức Cùng môn phái đó Ta cùng thằng lõi Qua lại hơn trăm chiêu Không lẽ Ngươi không nhận ra được sao
2: Sự thật thì Lúc đó Ngươi cũng đã sinh nghi Nhưng biểu huynh quên... Chúng ta mấy năm chưa được gặp mặt một lần, thành ra võ công của biểu huynh, muội không hiểu được đến nơi đến chốn.
0: Các bạn thương mến, chúng ta vừa theo dõi phần 89 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.